0: Fala galera, eu sou o Mascote e bem-vindos a mais um Cast. esse Cast que eu digo especial, todo Cast é especial, mas esse é especial porque essa história me pegou de jeito
1: Olá galera, tudo bem? Uh, sou o Thiago Pinheiro, autor de O Garoto Que Não Podia Piscar, Animal Z e Chitomate.
0: Aí! E nesse Cast, eu tava esperando há muito tempo pra te chamar, Thiago, <risos> e vocês vão conhecer Thiago Pinheiro, esse cara que tem umas artes muito loucas, falar aqui no começo, visitem o site dele, é muito louco <risos>
1: <risos> Nossa, que legal! Tuesday,
2: winter,
0: oh, e vamos mais uma vez e recadinho, Chia do Caivota Cast, o seu podcast quinzenal de quadrinhos nacionais independentes.
2: Olá galera! Estamos aqui em mais um ano, uma nova temporada, 2021, começando com muito quadrinho. E não é e a gente tem muitas novidades, não é mesmo, Mascote? Isso aí,
0: nesse ano, 2021, a gente vai trazer muita coisa legal pra Gaivota. Não só pra Gaivota Quadrinhos no Perfis, se vocês seguem a gente no Instagram e no Facebook. Mas também, nós vamos atualizar o nosso site. Caso você não saiba, a gente tem um site, sim, e ele vai ser... Uma plataforma muito legal que vamos deixar em segredo por enquanto.
2: Então, mascote, qual que é o endereço para quem nos acompanha nas redes? Qual que é o endereço do nosso Instagram? Quem que pode saber mais informações sobre a gente?
0: Bom, o nosso Instagram no Facebook é o arroba E o nosso site é o www.gaivotaquadrinhos.com
2: É isso aí, então fiquem de olho, acompanhem que estão vindo novidades gigantes. Então se preparem. <risos> Mas agora tem podcast, não tem? E sobre o que é o podcast? Caster. Quem que é o entrevistado de hoje? Né, mascote? Qual vai ser o tema?
0: Entrevistamos o Thiago Pinheiro Pessoa que Por alguns casos eu ainda não tinha Visto ele, mas Depois dessa entrevista eu fiquei muito interessado Em ver o novo quadrinho dele Que foi terminado no Catarse Em dezembro do ano passado Que é o garoto que não podia piscar, que foi o assunto Que a gente falou nesse Gai Quest, Que meu amigo, que HQ que é massa
2: Acabei de ver, vi aqui E gente do céu, estou comprando completamente apaixonado. Não pude, infelizmente, acompanhar o Catarse, não consegui apoiar, mas saindo logo, logo, estou com o meu exemplar em mãos.
0: E, já adiantando aqui, para caso você quer, é, o Tiago não tem uma lojinha, infelizmente, então vai lá no Instagram dele, é arroba tisoup, é, é T-I-S-O-U-P-I, soupi -i Então vai lá no, no Instagram dele, e, é, vai na caixa de entrada e conversa com ele.
2: Perfeito, então vamos podcast?
0: Vamos lá!
1: Eu tenho 34 anos, né? Eu, eu trabalho na área de publicidade. Essa paixão por arte, criatividade, sempre me inspirou muito, desde sempre, né? E aí eu comecei a desenvolver quadrinhos, criar, utilizar. em 2016. E em 2016 eu lancei meu primeiro trabalho, o Animal Z, que foi na Comic Con, de 2016 mesmo. Uma dúvida, aí, é Animal real.
0: Z ou é Animal Z? Eu
1: sempre deixo livre. Às vezes eu mesmo falo Animal Z, Animal Z, aí né? eu, eu não, não consigo... Achar uma definição Sim. Tem, um, tem um quadrinho que se
0: chama também Animals
1: Ah, é um quadrinho francês, não é? É, esse aí, esse. É, quando então, eu... depois que eu já tinha produzido Porque foi um quadrinho assim Que eu meio que acabei próximo da, da data do, da Comic Con E eu fiquei super empolgado com por o nome Porque a história ela é uma metáfora Quando mais estão vivendo um apocalipse Eles precisam acreditar na amizade ali Pra proteger um ao outro E aí eu já, puxa, Animal Z Por quê? Animal e Z de zumbi, né? Apocalíptico e tal E aí eu já mandei imprimir Rodei na outra semana e tal depois de uns meses eu descobri que eu fui a. Deixa eu dar uma pesquisada. Né? Eu, falei, Puts", eu até cheguei a comprar pra saber se tinha alguma similaridade e tal. Aí, ainda bem que não, né? Então... Não, é, é totalmente <risos> é diferente. É, eu acho que é, é de, bem diferente. Assim, eu cheguei a dar uma olhada e tal. Na época eu tava com muita coisa pra ler. Eu dei uma, uma lida no, no, na sinapse dele, eu comecei a ler, mas eu pausei. E aí eu não consegui finalizar esse trabalho. Mas até onde eu olhei ali eu tava super tranquilo. E Animal Gun um é pouco, um pouco disso, né? É uma história sobre apocalipse contada com animais pra ficar um um pouco mais leve, mas é a jornada de dois amigos ali, o Mouse e o Frog, que estão tentando sobreviver é um apocalipse, e a única coisa que eles podem segurar ali para manter uma ou outro vivo é a amizade. Então é uma história muito forte em relação a isso, sabe?
0: Vamos começar assim é, Fala um pouco sobre você Sua história Como o Tiago Pinheiro Virou ah, assim.
1: Ah, é interessante Eu desenho desde criança né? Acho que como todo mundo Que desenha Uma área dos quadrinistas Meu pai Ele também Trabalhou em uma época Como letrista né? Quando eu não tinha Essas impressões digitais Então meu pai fazia Muito letreiro para ir, sabe Tipo, eu pintava Sei lá Fazia marca padaria, Fazia dedinho De um salão de cabeleireiro E aí Isso, de certa forma tipo, Talvez me Me inspirasse ali, sabe E aí eu continuava desenhando Desenhando, então eu assistia sei lá, Os desenhos da Manchete, assistia O um Cavaleiros do Zodíaco, o um Churato, O um Yu Hakusho, e aí eu queria reproduzir Isso, e eu acho que esse é, Breve ensaio, esses testes é, Essa coisa foi me motivando cada vez Mais a desenhar, e aí, conforme eu fui crescendo Eu fui tentando achar caminhos que eu pudesse Trabalhar na área que abrangesse Não só arte, mas também criatividade E acabei me formando em publicidade e propaganda E hoje em dia eu trabalho em agência de publicidade né? Então eu ah, costumo legal. até dizer é, De dia eu trabalho em agência de cidade e à noite eu desenho história em quadrinhos. Hein? À noite, né? Madrugada dentro aí. Você é vira a face
0: de, de dia, tá lá no, na agência, ó, criatividade, legal, aí você troca de máscara, oh, agora eu sou quadrinista.
1: É, exatamente. Cara, isso é muito legal porque consigo migrar-se muito facilmente entre as duas áreas, né? É, como eu penso em ideias todos os dias, é como eu trabalho com direção de arte, então às vezes surge ideias de roteiros novos, de cenas, alguma coisinha ali para algum dos personagens, e aí eu vou conseguindo enriquecer cada vez mais, sabe? Eu acho que assim a, a paixão por criatividade, arte, desenho, ela acabou me levando pros quadrinhos. E quando eu descobri o quadrinista independente aqui no Brasil, comecei a consumir, eu ao longo do, dos anos aí eu fui sentindo vontade também de querer produzir. E o Animals acabou sendo esse, esse primeiro projeto aí, um ensaio para ver como seria, sabe?
0: Tipo, já sabia que existia, por exemplo, a cena de quadrinhos? Ou ah, você só sabia? Ah, como muita gente se conhece, da Mônica, a Marvel, o DC, esses quadrinhos mais que estão mais para todo mundo, sabe? É,
1: eu comecei a entender que existia a cena de quadrinhos nacionais. Olha, óbvio, deve existir há anos aí, a galera que super representa, mas eu acho que eu vim me ligar em 2010, se eu não me engano, quando um amigo me, me emprestou Danilo Beirute, Bando de Dois. E aí, quando eu li o Bando de Dois, eu nossa, eu achei animal. Eu falei, nossa, que qualidade de, de roteiro, de traço, de saber, qualidade gráfica. E aí, eu fui comecei a ir atrás. Né? Queria ver o que ele tinha produzido além do bando de dois. E aí, eu comecei a achar novos nomes também. E aí, foi muito legal. Só que naquela época, assim, a gente consumiu tudo, tudo, tudo. E aí, essa galera, né, também, elas fazem mil outras coisas. E o um trabalho não é comum. como a gente espera que todo mês tenha um trabalho na cena do quadrinho nacional, independente. Não dá o cara ficar lançando todo mês como uma indústria, como um PC, Marvel, né. É, então, é, depois que eu li tudo, que eu comprei, assim tudo de tudo, independente... Aos poucos, né? Também comprei de uma vez. Aí eu falei, puxa, essa paixão né, me, me levou a, a crer que talvez eu possa, de uma forma, acrescentar culturalmente na cena independente, sabe? Já Sim. que eu desenho, já que eu gosto, já que eu tenho uma ideia. Então, eu resolvi entrar nessa, sabe?
0: Os quadrinhos, principalmente independente, assim, o cara demora um ano pra fazer o quadrinho. Se pá, consegue lançar um por ano, assim, mas é, demora. É uma, um processo bem longo aí. Às vezes nem, nem dá páginas, mas o cara se esforçou ali, não é toda semana que lança porque pô, isso é impossível pro, pro cara que tá sozinho ali, fazendo roteiro Desenhando, é, diagramação, sabe Mas é um trampo bem Bem, bem difícil, <risos> mas muito louco
1: Sim, eu acho que Assim, a, a gente vai ter tópicos mais pra frente Pra abordar isso, uhum. mas por exemplo, a gente vê muitas, Muitos quadrinistas uh, Que demoram mesmo, assim, porque Justamente ele é roteirista e desenhista Só que ele consegue produzir muito Porque talvez ele trabalhe só com isso Sabe, ele seja realmente quadrinista Apenas, ele não precisa ter uma outra profissão E muitos quadrinistas nacionais Eu acho que estão conseguindo eu Acho que está uma coisa muito interessante A galera está conseguindo viver só disso Mas é opinião minha, tá? Eu sinto que ainda é um desafio Viver de quadrinhos no Brasil sabe? Por exemplo, você pega um Jeff Lender Ele é um roteirista é, Em parceria com alguns é, desenhistas E ele tem os projetos dele Que ele mesmo roteiriza e ilustra, né? Você pega alguns trabalhos dele O, Sweet Duff, o Soldado Subaquático Então os trabalhos que ele mesmo desenhou E roteirizou E aí você vê que tem sempre um, um livro dele novo assim inesperado Ah, surgiu mais um sabe, Ele tá muito inserido ele ele consegue né é, tá 100% envolvido ali mas é, em relação a alguns quadrinistas falando assim por mim é, é isso mesmo que você disse sabe às vezes é, é um ano mesmo às vezes é, são meses escrevendo roteiro já que e você tá sozinho e aí são mais meses debruçados sobre a mesa todas as noites página a página, disciplinado, sabe? Senão não sai, é, senão não senão, rola.
0: Senão você não consegue nem, nem abrir uma campanha no Catarse pra vender os quadrinhos.
1: Exato. <risos> Mas que, que eu acho que é a paixão que mantém, assim, sabe? Uhum. E, e também eu acho que o feedback da galera, a crítica, quando um trabalho também, ele, ele atrai a pessoa e eles têm um certo interesse, eu acho que isso é muito combustível pra, pra quem tá começando, ou pra quem já, já tá desenvolvendo o trabalho e, e pretende continuar, então e isso que você faz com o Gaivota Quadrinhos É muito interessante porque ele motiva o artista Ele traz a informação Ele traz o novo quadrinho que vai surgir Para quem acompanha a página Então é, eu acho que é muito interessante Para ambos os lados assim.
0: É, Você entendeu muito bem o que é o Gaivota Cast O podcast do quadrinho nacional independente E mano, sobre o seu primeiro quadrinho Foi o Animals e tipo, como foi produzir ele?
1: Olha, o, o Animals, ele é um quadrinho De 36 páginas, né? Aí você pega Por exemplo, o Chitomate, 52 páginas Você pega o garoto que não podia piscar 92, então tá é, virando foi. uma escadinha Aí, uhum. é, e aí Se você analisar, eu demorei Mais pra fazer o Animals, por ser um quadrinho De 36 páginas, mais curtinho Mas eu acho que mais por eu estar tá Estudando o processo, sabe? Por tentar ah, Entender, é, então, por exemplo eu acho, eu acho, eu não lembro Exatamente, mas o Animals, eu acho que eu levei Uns 5 a 6 meses para fazer o roteiro, e aí eu ficava voltando, ficava entendendo, e é um quadrinho curto, né? E aí, depois eu levei mais seis meses pra fazer as páginas e tudo mais, criar, é, revisar, convidar amigos. É, pra você ter ideia, é, meu trabalho de quadrinista independente, ele é totalmente autoral, assim, sabe? Em todo o processo. Então, desde a construção do roteiro, e aí, eu, como ele é autoral independente, eu convido mais de um amigo, três amigos que leem muito, e eles fazem a revisão pra mim, e eu cruzo as três revisões pra ver, né? Para entregar um produto ali, um projeto legal pra galera Sem legal. erros, revisão Não, Boa de, dica
0: também pra de... quem tá vendo quadrinhos Essa parte de revisão
1: É e é muito interessante, porque às vezes tem Você convida três, né? esse processo que eu fui buscando, sabe? Sim. Aconteceu meio natural, assim Eu tinha amigos na agência que liam muito Eu falava, vocês podem, querem ler meu novo trabalho? Ah, quero! Aí eu dividi com eles Cada um leu, me entregou, tinha... Às vezes, por exemplo, que dois pegavam um erro é, e o terceiro não. Só que o terceiro tava certo quando eu ia revisar com os três, discutir com os três. Então era muito interessante, sabe? Às vezes nem sempre, né? Você discutindo ali alguma coisa, alguma, uma questão de fala, de direcionamento ali do roteiro, né? Até tá correto. interpretar. Exato. Acho que é isso a palavra. São
0: diferentes e você pode usar ao seu favor, sabe? Pegar uma delas ou juntar as três de alguma forma e criar a história em cima disso, sabe? Pode ser que a interpretação que a pessoa tem da história fique melhor do que a história em si. E aí, você melhora, sabe?
1: É, às vezes você dá um direcionamento interessante, assim, pra resolver algumas coisas do roteiro, da história. É, às vezes, uma pessoa dá uma luz e, e acaba sendo um upgrade muito legal assim pra história, sabe? Uhum. Às vezes, tipo, olha, eu acho que essa frase vai ficar melhor assim. E realmente fica, sabe? E também, eu acho que ajuda a gente a, a evoluir um pouco mais, a, a não ter tanto apego, sabe? Às vezes, a pessoa ela se apega muito, tudo bem que é um processo demorado, tudo bem que é um longo tempo produzindo, mas você tem que tentar é, também é, entender pra onde tá indo a sua história e não ter tanto apego, porque às vezes a dica do pessoal na uma mudança vai deixar muito, muito legal, sabe vai, vai tipo, deixar a história animalzinha, sabe
0: <risos> é bem o que você falou no começo, ouvir o feedback da galera faz, vai dar o combustível pra você continuar e melhorar a história assim.
1: exato E aí voltando, até desculpa ter me perdido Voltando um pouquinho ah, sua <risos> pergunta O Animal Z foi isso, seis meses de roteiro Seis meses de, de páginas, né Já o shitomate que é o dobro de páginas ali Praticamente, né, ele demorou menos Tempo, porque Eu acho que o primeiro quadrinho Ele te ajuda a entender qual é a dinâmica De tempo, é uma página por Dia, é, depois é mais uma, um dia Com aquela página para fazer a tinta Por quê? Eu costumo, o meu processo ele, ele, é, ele é muito, como que eu posso falar, orgânico Então, por exemplo, que são 36 Páginas ali, é, então eu faço 36 páginas a lápis e depois eu venho, eu coloco elas lado a lado pra ver detalhes, ver se o traço do começo tá, do final, se o personagem evoluiu. Ah, ela tá tudo ok, agora eu vou pra tinta. E aí é no pincel, é na prancheta e é mais um dia pra, aquela, pra cada página dessas 36 pra resolver, sabe?
0: É, 36 páginas pra pessoa que tá começando e é o primeiro quadrinho, é muita coisa.
1: Exato. E é, assim, é uma super dica que eu ouvi de amigos lá atrás pra entender, assim, sabe? Começa Devagar, e aí você vai entendendo como é que vai rolando o processo, né? Porque às vezes a gente tá com aquela vontade, né? Aquele calor ali do momento, a ideia quente na cabeça, super empolgado. É um traço que achou ali do personagem muito legal. E aí o projeto ficou muito grande e às vezes você, motivos diversos aí, você pode acabar dispersão do projeto, sabe?
0: Nem sempre o projeto que você começar Você sabe, você vai, tipo, entre aspas Aguentar assim, mas você tem que ter paixão Por aquilo, você tem que ter a vontade Por fazer aquilo, porque vai ter dia que você não vai Não vai ter energia, assim, pra fazer o quadrinho
1: É, olha só, tipo Ao longo de um ano, pô, muitos quadrinistas Que precisam ainda ter outra profissão né, Pra, pra conseguir levar cultura Pra galera, trabalhos independentes é, Às vezes a pessoa pode ter Um dia mais ou menos ali no trabalho E aí vai requisitar um pouco mais dela emocionalmente ou fisicamente, a pessoa não, não vai ter aquela energia para também fazer uma página naquele dia, né? Então vai, vai depender muito da sua disciplina ali, sabe? De conseguir levar isso, sabe? De conseguir separar também, olha, sair do trabalho, agora eu tenho que focar nesse projeto. E aí as coisas vão se ajeitando também, sabe? É, é muito legal, porque uma hora você se acha no seu tempo também. E às vezes você vai compensar aquelas páginas daquele dia no mesmo dia. Então às vezes você consegue focar e fazer três páginas no dia só. Já aconteceu comigo, já eu consegui fazer três páginas no mesmo dia. Durante, sei lá, três é muito legal, muito gostoso Você faz com carinho, vai saindo A mão tá sempre quente ali
0: Bom, é, Thiago E o, o seu último quadrinho garoto que não podia piscar Que meu irmão, a introdução do Catarse é muito irada Eu vou botar aqui é, O editor, bota aqui a parte... <risos> <risos> da descrição do catarse do garoto que não podia piscar.
2: O garoto que não podia piscar. Uma história criada por Tiago Pinheiro, autor de Animalzinho e Chitomate, agora em sua nova HQ. TJ precisa descobrir porque todas as vezes que pisca, olhando, pensando ou lembrando de alguém, essa pessoa acaba morrendo. O mundo tem medo dele agora. Todos usam máscaras para se salvarem. E durante sua jornada, ele se depara com lutadores de luta livre mascarados que querem sua pele. Com seitas que o veneram como um deus, com patos e corujas assassinas e com uma felina vegetariana que faz nascer o amor em um momento tão crítico da sua vida. Venha descobrir o destino do garoto que não podia piscar.
0: Parabéns aí... <risos> por essa introdução... E mano... Essa história é muito louca... Eu ouvi você falando antes de a gente começar a gravar... E eu fiquei... Tão entusiasmado de verdade...
1: <risos> é... Assim... É uma história que ela... ela é muito reflexiva... Ela... Uhum. Né... Tem que ser repetitivo... Mas já... <risos> talvez eu seja aqui... Mas é... Acompanhar a jornada do TJ aí... Vai ser muito legal... Pra... pra quem teve interesse nessa... finalzinha aí do editor... E é muito doido... Porque... Sabe... Envolve lutadores de luta livre... Mascarados de pato... <risos> Seitas... Parou, máscara, sabe? Você fala, caramba, que história é doida, né? Como, como resolver tudo isso em um roteiro? Como pegar esses ingredientes e deixar uma história legal? Olha, é, é,
0: fica os, os revisores: 92 páginas? É muito pouco. Você tem mais. <risos>
1: Por isso, é, então Por isso que, que eu digo que é uma história Frenética, assim, porque é, Cada página, cada virada de página É um punch, assim, cada virada de página Eu faço questão que seja aquele fim De um episódio de uma série que você tá assistindo Sabe, você quer ver Sim, a sangue, fase, né? você vira, é, e, e é, é sempre Nisso que, que eu vou trabalhando, assim o roteiro, sabe, você vira uma página, o que aconteceu? Explodiu aqui? O que aconteceu? Ele foi pego? O que aconteceu? O que tá rolando? E a história sempre vai indo Assim, sabe E a história, assim, do garoto que não podia piscar ela também é interessante no outro lado assim, sabe, por exemplo, falando um pouco a gente, né, produz uh, material, projetos, ideias a gente também tem muito de experiência nossa vivência, né, então escritor de livros, assim, um diretor então ele coloca muito daquele que eu vivenciou de experiência, né, assim, eu sou nordestino, né, eu sou paraibano, vim pra cá criança, minha mãe era negra e aí, assim, com tudo isso com essas experiências, é, imagina década de 90, começo de 2000 e a gente ainda tem casos, sírios de de preconceito, de racismo, e o garoto que não podia piscar, ele indiretamente ele aborda um pouco isso, assim, sabe? Um, algo reflexivo é, sobre isso. É, se, acompanhando assim a minha mãe, né? Uma mulher guerreira, batalhadora, e ela me inspirou a, a ter é, uma história que abordasse, assim, essa reflexão. Então, o personagem é negro, e assim, sabe? Na quebrada, favela vê a galera não pode piscar, sabe? Tem que ficar esperto o tempo inteiro. Ele não pode vacilar com os corres dele, ele não pode errar no trabalho, às vezes o trabalho é a única cilindadeira que ele tem, é, e é muito mais difícil pra essa galera, e aí até mas aí durante algumas páginas eu abordo algum tipo de dado que fala sobre isso sobre enquadro, porque negros recebem muito mais enquadro, sabe, e por quais motivos, então é uma história reflexiva tá, não vou aprofundar tanto, porque ah, a galera ali que, que patrocinou e que vai receber em casa, eu também não quero
0: não, não, não. mais não. O certo é a galera ler e, mano, feedback feedback pro Thiago, vai ser da hora, até porque quando você fala do projeto no, no Catarse, é, é esse estilo mesmo que você falou, deixa Leva uma parte aqui. Facilona quebrada, ninguém pode piscar. Tem inimigo um novo. Zé Polvinho querendo te pegar. É melhor não piscar. Mano, é muito irado isso.
2: Eu Essa descrição é, é
0: muito, muito boa. Parece que é, é mesmo alguém falando pro TJ pra você ficar esperto. Por mais que tenha esse, esse duplo sentido aí, tem a parada dele. Posso contar? Pode, pode. Ele piscar <risos> e, e matar a galera, mano. E é assustador isso.
1: É, imagina pra ele, né? Se ele não mas... sabe como, de onde vem isso, e, e a história ela, ela vai explicar também a origem, né? Então é muito legal. E acho que deixa a galera curioso, assim, né? O próprio nome da, da HQ acho que já traz uma curiosidade, assim. Garoto a... que não podia piscar. Por que ele não pode piscar, né? A
0: abordagem é de todo mundo tá na capa, assim, a abordagem de todo mundo tá de máscara. O porquê tá de máscara e só ele não, e tá com os olhos pregados, assim, com, com as fitas. Eu achava que era outra coisa, totalmente diferente do quadrinho quando eu vi a capa quando eu vi a inscrição e falei, nossa, agora faz sentido. Louco demais.
1: É. isso se a gente reparar, de novo, né? Uma coisa reflexiva. Muitas pessoas ainda fingem que não são preconceituosas, que não são racistas hoje, né? E a gente consegue ver através da mídia, das notícias, que a galera parece que tá usando máscara e finge algo que. né Então é uma história muito reflexiva, assim. Lógico, eu também sei que eu não estou no meu lugar de fala, é, mas, assim, sendo nordestino destino, tendo minha mãe uma mulher preta, isso me ajudou a, a ter inspiração pra. Poder construir uma história E de, de algumas formas metafóricas Levar isso pra galera, assim, sabe?
0: O garoto podia piscar, ele começou quando? Ele, eu sei que ele terminou o catarse em dezembro do ano passado. Isso. Por, é, por sinal, é, foi muito é, assim, bom. 256%, meta ótima. 263%.
1: Nossa, sim. Assim, é como. É uma coisa até legal que eu, que eu penso assim. Como a gente vive dos quadrinhos independentes, de outra forma, assim, diferente. Então, as vendas de um quadrinho, ele meio que patrocina o outro. Então, eu tento produzir quadrinhos que estejam acessíveis pra galera, assim, pro leitor. Por quê? Justamente pelo feedback, pelo interesse da galera, pra ajudar. De uma forma cultural, sabe? Então, é, realmente coloco valores baixos ali no catarse, é, justamente porque parte do dinheiro também é arrecadado das vendas do Animal Z, do Chitomate, vão favorecer nos próximos quadrinhos. Então, a galera que patrocinou esse, então, pra parte da gráfica ali, vai entrar um pouco mais de renda ali, dos outros quadrinhos, pra gente ter mais quadrinhos, e aí, quando ele vender mais, ele vai patrocinando o outro. Então, assim, de projeto, foi um quadrinho muito legal, assim, bem sucedido, é, bem querido pela galera. Eu acho que assim, na primeira semana ou segunda, a gente já tinha atingido a meta ali, eu fiquei super feliz, que a galera tenha gostado da história. Muito legal.
0: Quando você percebeu que estava inserido na cena independente, quando você percebeu que era mais um naquele monte de quadrinistas?
1: Olha, eu assim eu acredito que lá em 2016 mesmo, né? Quando eu tive a oportunidade de participar da, da Comic Con, e é uma história muito doida, assim. É a única comic com que eu participei como quadrinista foi de 2016. Não sei assim, eu tento todo ano, né? Todo ano ali fazer a inscrição, mas não acontece, assim, muitos caras, muitas pessoas, é, muitos quadrinistas bons ali e. E aí acaba tendo que colher entre diversos, né? E acaba não tendo vaga suficiente. Mas em 2016 foi muito interessante porque um amigo meu, ele tinha pegado a mesa, mas ele tinha assinado com uma editora e ele foi para um estande. E aí ele falou, olha só, hein, essa é uma história muito doida, assim, de Comic Con. É, e aí a mesa dele, assim, é, liberou e ele falou, cara, eu não vou estar tá na minha mesa, mas se você quiser... Porque você podia ter um ajudante ali, né? Ajudar. E aí se você quiser me ajudar a ficar com os quadrinhos, porque eu vou estar tá no estande, é aproveitei e levei o meu. E aí, mais óbvio, eu tive que entrar como ajudante ali, sabe? Na, na época tinha isso. Hoje em dia, acho que mudou o processo, né? Parece que um quadrinista ajuda o outro ali na Comic Con. Na, naquele período eu entrei meio assim. E aí, por isso que eu corri essa questão que eu te falei do nome, do Animal Z também, que eu falei lá no começo. Então eu corri, consegui produzir ele. E aí, em 2016, eu tava auxiliando ele ali na venda dos dele e divulgando o meu. E aí foi super legal, cara, assim, sabe? Ter a recepção da galera. Era o tempo inteiro, assim, sabe? Interesse das pessoas. Eu contava a história e vinha outra, sabe? muito muito legal. E hoje em dia, tá muito legal, assim, o cenário, né, do quadrinho independente. A gente tá com muita galera, boa sabe, produzindo, assim. Muito legal de ver.
0: Até os outros Cast que a gente falou, e também o Cast sobre um evento específico que a gente falou, a gente vê a progressão de cada ano, porque cada quadrinista fala quando começou. E aí você vê na fala das pessoas como chegou a gente. E principalmente o, o Sam, ele é um decorador de, de quadrinista, uma biblioteca, que ele fala todos os quadrinistas, dedo a dedo, e, mano, o cara não para. Se, se ele quiser, ele escreve um livro inteiro só com os nomes dos quadristas. Tem muita gente legal. Porém, é uma coisa que eu, eu ainda fico meio com, com o pé atrás, mas ainda não tem muito leitor, sabe? É meio
1: difícil, assim. É, eu sinto que também tá crescendo isso, sabe? Eu sinto que também tá mudando e talvez, talvez não, eu acho que sim, de opinião, né? Eu acho que esse projeto das graphic novels, do Marício de Souza, chamando essa galera aqui que uhum. começou ali no Dependente também, ajuda, né? Porque às vezes a galera comprou um quadrinho ali do astronauta do Rio Beirute Um quadrinho do Capitão Feio, do Magno E do Marcelo Costa, a galera vai atrás Dos outros trabalhos deles, então eu acho que Acaba sendo uma vitrine interessante Pra ir capturando uh, Esses leitores, né, e eles Tendo essa curiosidade de, sobre o autor Então eu, eu acho que isso também tá, tá Crescendo ao longo do tempo, né é. É, Tanto que o, o beco dos artistas Comic Con, assim, super lotado né? então, Uma galera em todo o Brasil Que tá consumindo, que tá muito interessante
0: Até eu tenho Tina da da FF4, penaldinho da, da Criseico e o Paulo Curumi e mano, os dois são muito bons <risos> são excelentes quadrinhos é, então e, esse trabalho do Mauricio Souza com a turma da Mônica, tá traindo bastante galera, dá, dá pra ver isso até nos eventos, espero que aconteça esse ano uh, vamos torcer e Sim,
1: chegue, eu, chegue eu mais estamos
0: então, precisando de, de evento na veia Bom Tiago, sobre a arte A sua arte é peculiar pra mim, claro, pra você é um monte de referência sempre assim, mas pra <risos> mim é muito, é muito peculiar o jeito que você desenha, principalmente as capas, é as capas você que faz também?
1: Sim, as capas eu que faço, as capas eu, eu só faço elas depois que eu termino todas as páginas, uhum. né, eu acho que, que elas precisam captar uh, a ideia do projeto em si todo o roteiro, né, por exemplo falando de Animals, se você pegar a capa, ela é uma arte só, né quarta capa e a primeira, e os os personagens estão de costas, então, para o leitor que vê ali na mesa, ele não consegue ainda ver o rosto dos personagens. E aí, a primeira página também não, estão meio cortados. E aí vocês conseguem ver o personagem por inteiro ali nas, nas páginas seguintes do quadrinho Já o Shitomachi também, ele, ele aborda né, essa luta dos samurais, os últimos três samurais contra o último demônio, né? E também uma história metafórica ali sobre os nossos demônios interiores. E também a, a capa é interessante justamente... Porque parece que o personagem principal Ele tá aprisionado dentro ali De um dos demônios da história, né Então ele tá tentando sair ali É bem atraente ele. Não adianta você ter uma história boa Eu acho que por isso que o projeto demora Se tanto fazer quando você é independente Porque você vai fazer o brand ali A marca, o nome do seu projeto esse seu de arquivo, a ideia dela E o garoto que não podia piscar Foi um pouco disso que você falou, né Ele ali, é o personagem principal Centrado ali na, na capa E ao redor dele pessoas de máscaras Então atrai uma certa curiosidade né? E as cores.
0: Visualmente dá pra ver a evolução uh, do seu traço assim com o Animus. É um traço mais fino e não tem tanto detalhamento assim no no fundo aí o tomate é, é a cara do personagem então tem um detalhamento muito legal e aí o o garoto não podia piscar todos os personagens são detalhados
1: foda-se insano né insano.
0: e é muito irado eu, eu não li ainda o Animals e o tomate peço perdão aí pelo vacilo ah, mas eu quero isso. muito ler o garoto não podia piscar principalmente por ser o seu último trabalho e eu acho que o desenho tá, tá muito bom pelo que eu vi aqui do Catarse o traço tá muito bom
1: ah obrigado obrigado aí por ter curtido o traço. É, é um traço bem sujo, né? Assim, <risos> muito. Tem achurinhas, tem sujeirinhas, assim. Parece
0: ser meio uh, bem underground, assim.
1: É, eu acho que ele, ele vai de encontro ao posicionamento do de independente mesmo, sabe? Tipo, uhum. uma coisa mais solta, uma coisa que foge um pouco da produção, desenho americano, sabe? Super-heróis e tal.
0: questão do roteiro que a gente já comentou aqui. É, como foi desenvolver o roteiro? Você já tinha essa ideia na cabeça ou foi, tipo, mês a mês, foi desenvolvendo mais ainda?
1: Olha, sobre o meu processo de ter ideias, ele é muito doido, né? Como eu te falei, como eu trabalho com direção de arte, então praticamente tem que ter ideia todos os dias. Acaba surgindo também ideias para histórias, assim. O roteiro eu levo aí, em média, meses, né? De três a seis meses para escrever. Eu fico relendo ele muito, eu fico, às vezes, tem coisas que eu acho ali no meio do caminho, de uma leitura em paralelo que está acontecendo. De um filme que assisti, uma coisa que inspira, sabe? E aí eu acho que, que o que me ajuda muito é ir acrescentando esses leves insights ali que eu vou tendo durante todo o processo de escrito do roteiro, né? Por isso de, de levar, levar tanto, eu acho que o roteiro eu vou construir nele aos poucos. E uma das coisas interessantes, assim, é que eu tenho um Olesquins, um, um né, que eu vou. Desenhando, assim, às vezes eu desenho uma ilustra por dia, aí eu teve projetos aí que eu, que eu fiquei uma ilustra por dia aí durante um ano, então. Uhum. E aí você vai desenhando personagem, 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 e às vezes um personagem, ele, ele dá uma piração assim e te faz, cara, como seria uma história disso aqui e tal. E o Animal Z foi isso, sabe, tipo, um personagem que eu tinha desenhado lá em 2014, que, que eles vieram a surgir aí em 2016 com... Um protagonista de Animal Z, o Chitomate, é, eu tinha feito um, uma ilustração, assim, também que eu gostava sobre isso, de um samurai com demônio lá em 2012, 13 e aí ele veio surgir em 2018, e aí o garoto que não tinha, podia piscar, quando eu tava produzindo o Chitomate, ele já tinha me vindo essa ideia, né, lá em 2018 finalzinho, e é muito doido, porque, né, você vai ali maturando a ideia, né, você vai pensando refletindo todo dia sobre, um pouquinho ali, nada de ser obsessivo também né, é, para a história ficar legal, ficar natural, para não ficar forçada, né, para você também deixar tudo amarradinho. Então é interessante ter esse tempo de, de maturação né, da sua própria história.
0: Uma questão como você falou de evolução mesmo, tipo quando você falou que demorou mais para fazer o Animals do que o Chitomate e o garoto que não podia piscar. Você vai tendo os leve estoques em assim, sites também para melhorar a ideia e coisas que você sabe que não não ficou legais, por exemplo, no primeiro quadrinho não ficou legal esse tipo de coisa, aí nesse eu já não vou colocar, entendeu? Ou eu vou colocar uma coisa que vai ficar legal. Exato.
1: E eu, eu acho até que pra quem tá querendo produzir assim, eu acho muito legal essa cena, começar, né? Então começar devagar com a questão do número de páginas e também tem uma coisa que é interessante a administração de personagens, né? Tipo o Animal Z, eu precisava ali o roteiro cuidar de dois personagens no Chitomate eu precisava cuidar de quatro O um garoto que não podia piscar, eu não lembro aqui de número porque eu tenho seis, eu <risos> Tá livre, tem o próprio personagem, o TJ, tem a namorada dele, tem o agente que o persegue, tem o cara que contrata, sabe? Então, e aí você também precisa estudar, né? Você precisa colocar também na importância. Interpretação do personagem que você vai estar tá Escrevendo ali, né, então o, o cara que persegue o TJ É, é diferente no, no tom dele de falar Por exemplo, o vilão ali, principal que eu não vou falar o nome dele, para não dar spoiler Pra galera, ele tem um, um, um jeito ali de falar que é muito interessante Ele fala assim, gosto, gostei ah, Esse é seu dom me atrai, então ele usa tipo Amo amei quando conheci sua história Então ele, ele usa muito essa coisa de é, repetir o, o verbo ali, sequenciado Sabe, gosto, gostei, amo, amei Ah, interessante, sabe <risos> Então tem essas coisas, essas particularidades que vão enriquecendo E aí você vai aprendendo, né? vai amadurecendo Você vai achando um jeitinho de deixar cada personagem ter a sua própria identidade sabe? Essa busca é muito interessante, essa evolução também
0: Uma coisa que eu, que eu tava pensando assim Sobre livros assim de zumbis É porque o zumbi não tem uma personalidade em si né Ele é como se fosse um monte de, de adversários Só que não tem uma personalidade intacta ali Só tem um Ele só corre e quer derrotar você É isso é te matar é te morder E aí dá brecha pra você desenvolver os personagens principais E como são dois E aí tem uma ligação ali Entre eles Eu achei muito irado Mano É verdade os, Tudo que tem zumbi você coloca um inimigo em comum, só que não é um, é um monte, é um... É uma algo uma assim, em si. E aí você desenvolve os personagens. E é mais ou menos o que é o... Tudo que é de zumbi, né? Não é sobre zumbi, é sobre os humanos. No seu caso, é animal. Exato.
1: <risos> é, é, eu, eu acho que é sobre a jornada, é sobre a amizade, é, é sobre a convivência. Então, envolve muita coisa. E falando exclusivamente de Animals, é, puxa, foi ele foi um quadrinho que foi um... Também, um, assim, ele me ajudou. Foi uma válvula de escape, né? Uhum. Porque, ao mesmo tempo que os personagens estão vivendo um apocalipse dentro da história, talvez naquele ano eu estivesse vivendo um apocalipse, né? De forma diferente sabe, Às vezes a autocobrança No trabalho que você tem De você mesmo isso né. Tem um trecho no quadrinho que é muito interessante Que é quando o Frog Ele, vai, ele tem um probleminha ali E o Mouse precisa apagar ele E aí ele tá tendo uma alucinação E o Frog fala assim Às As vezes a gente se leva tão longe nas situações Que falta fogo para sair daquilo que a gente se colocou E realmente é, ele tá falando do apocalipse Ele tá falando do momento que ele vacilou Será que eu, eu tô falando do, do momento que eu tô vivendo Será que o leitor tá conseguindo Pensar também que talvez ele esteja se aprofundando em algo que talvez não está legal para ele. Então é uma, uma coisa muito interessante. E até uma, uma vírgula aqui, que pode ser legal. Em 2018 eu fui surpreendido com um leitor na, na minha banca, ali na, no MIS, né, na Desgráfica. Foi muito legal nesse grande evento aí com a ajuda da Ugra. A, com a Dani, com o Douglas e né, com o Rafael Coutinho, e aí o leitor apareceu na minha banca, e aí, como todo quadrinho independente, ah, posso te falar aqui um pouco sobre o projeto, sobre os quadrinhos, é, que te falar aqui sobre o Animal Z e ele falou assim, não, não, é, eu já tenho o Animal Z, aí eu, oh desculpa tá. inclusive, é, eu vim aqui para te agradecer Aí eu fiquei uh, meio em choque, assim, né? Obrigado. O que você gostou? Né? Ele tinha é, comprado um ano anterior, na, na desgráfica anterior e tal, e ele tinha ido lá pra agradecer. Ele disse que é, ele tava vivendo uma situação ruim no trabalho dele e que lendo o Animal Z, o modo que ele tava vivendo ele parecia meio apocalíptico, sabe? tipo Tava se aprofundando muito. E isso ajudou a tirar ele daquela condição. É, assim, pra mim foi um, foi muito, muito reflexivo, assim, foi muito chocante, porque a gente que a gente que cria e desenha, a gente não sabe até que ponto pode chegar a nossa história, né? Você entende, gente?
0: Quando você a gente joga pro o público ler, eles vão ter a interpretação deles e aquilo vai mexer com eles. E. e, e... Essa forma que você falou sobre esse leitor, mexeu com ele. Poderia ser uma forma que você quisesse, mas poderia ser uma forma que você nunca imaginaria que ia acontecer.
1: Exato. E, cara, e assim, ele disse que ajudou ele a sair da depressão. Isso é, é muito interessante, porque é, todos os conteúdos de entretenimento que a gente lê, ele é divertido pra gente, ele é legal pra consumir. Você assiste uma série que gosta, um filme que ama, é um livro que é foda, assim, e de alguma forma você tem algum sentimento, né? Imagine só, você é um quadrinista independente, poder ajudar. Alguém de alguma forma com o seu trabalho Cara, eu acho que é isso aí Paga qualquer projeto, qualquer trabalho que tenha dado para colocar ali de pé, sabe? E isso é o que empolga mais, a gente levar a cultura para a galera, produzir histórias, roteiros, desenhos ali e de alguma forma a gente também ajudar as pessoas, não só com entretenimento, mas de alguma forma ajudar a vida dela, sabe? Então é muito interessante pensar por esse lado, sabe? É
0: interessante essa forma de levar a cultura, porque pode ser meio amplo, mas dessa forma que você falou, é bem específica a realmente ajudar a pessoa. Bom, Thiago, é, suas referências, você fez as histórias, é, por exemplo, você falou já do garoto que podia piscar, da sua mãe e das todas as condições, mas no começo, o que te deu referência para começar assim, é, o seu primeiro quadrinho?
1: Olha que louco, né, mascote? É, é muito doido isso, porque... É... Depois que eu me mudei e tal, aquelas velhas caixas que a gente guarda coisas, né? Tipo, boletim de escola, provas. <risos> é, minha mãe falou assim, né? Minha mãe, eu, eu tive que sair da casa da mãe, começar a nova jornada com a minha família e tal. E aí tinha as coisas minhas. E aí eu comecei a fuçar, cara. Achei uma pasta preta ali que tinha quadrinhos meus ali, de 10 anos, de quando eu tinha 11, 12, 13. Já tinha quadrinhos daquela época que eu não lembrava mais que eu produzia quadrinho, né? Então é tipo. A referência de, de talvez começar a produzir quadrinhos já estava lá atrás, né? Já estava ali na, na prática, sabe? Na inspiração, talvez do meu pai, talvez de assistir os desenhos, talvez de. Sabe? Você vê que, que é uma coisa já estava já ali. E aí, quando eu comecei com aquele projeto 365 de fazer uma ilustração por dia, é, eu veio à tona os dois personagens principais ali de Animals, que é o mouse e o frog. E esse projeto de ficar desenhando todo dia, todo dia, é um bom exercício. E, e acabou me levando também para o roteiro, né? Para produzir esses quadrinhos. E de referência, que, que eu utilizo muito, assim, para depois que eu tenho essas ideias, né, Seja com exercício de desenhar todo dia, seja de né, sei lá, tô aqui pensando em alguma coisa, uma ideia. Ou surge um insight do nada Pra referência mesmo Pra produção Eu uso, tipo, fotos Observação de pessoas, né? Às vezes a direção de fotografia De uma cena de série Que, que a gente tá assistindo E a gente gosta muito O filme Ajuda a pensar E abrir novos caminhos, né? Pra, pra deixar mais dinâmica ali também A produção do quadrinho, né? Então, uma coisa que você vai anotando Uma frase ali de efeito Que você acha interessante Como ela poderia ser Um personagem mais forma né? Então tudo isso aí vai, vai ajudando A ir levantando essas referências Pra quando a gente começar A produzir o quadrinho, sabe? É,
0: praticamente tudo que acontece na sua vida você vai levando como referência, mas alguns você aplica em si, como você falou, de ângulos, é, fotos, é, até paisagens, ou lugares que você visita, vai servir de inspiração, é, é bem isso que você falou mesmo.
1: É tudo, sabe, às vezes, é, vai, você tá na rua, você, né, né de forma discreta ali, você vê, sei lá, Ciclista hoje tá muito interessante o jeito que ele pedala Você vai tirar uma foto Você Ou você viu que alguém viajou Pra um lugar super incrível Tem uma paisagem legal Meu, você vai tirar Um print screen de tela ali Dos do stories Faz parte, né Tipo, o cara que cria A pessoa que cria Ela tá, parece que Ligada o tempo inteiro Então, todas as vezes Sem querer Sem ser obsessivo Pode virar uma referência, né É muito interessante Pensar por esse lado
0: Planos futuros, o que você tem de pensamento e de planos para próximos quadrinhos, pode ser? Ou projetos,
1: assim? Olha, eu, eu tô Agora, né? Planos futuros é fazer com que o garoto que não podia piscar chegue aí na, na sua mão, na mão da galera. Para todo é, mundo que, 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 eu...
0: que ajudou aí, tem que receber, tem que ler, tem que dar feedback, tem que, tem que agarrar isso aí com força.
1: <risos> e é isso, capturar a crítica, o feedback da galera. Eu gosto muito. Poxa, eu já ouvi crítica assim do cara voltar na minha mesa e falar assim: Ah, esse é seu quadrinho, rapaz. É muito parecido com o da Flakuts. Desculpa, então. Não sei. <risos> Mas também já ouvi histórias, como eu te contei, né, do leitor que é super sim. agradecido lá. Então é, a gente tá sujeito a tudo e isso é muito legal também. Eu acho que isso super ajuda a gente buscar novos caminhos, né? Assim, eu já tô desenvolvendo um novo roteiro de uma história inusitada, né? E... Mas, como eu te falei, o processo demora-se aí alguns dias, meses. É, eu não achei nada similar no mercado criativo de quadrinhos, então, puxa, isso me deixou muito feliz. Não achei nem 1% em busca aí, em filmes ou livros também, então isso me deixou empolgado demais. Mas é aquela coisa, né? É, você fica naquela de, tem que correr, alguém pode chegar na ideia, né? Que pode ter no site, e até o momento atual essa nossa conversa aqui, tô super tranquilo, tô, tô bem satisfeito aí, e vai ser muito legal, essa nova história aí vai vamos ser com cinco personagens, então é bem desafiador pra mim, assim, acho que Cada vez ir buscando novas histórias, novos jeitos de escrever, colocando mais personagens na história, eu acho que é um desafio que é bom pra gente.
0: O plano futuro que a gente não pode esquecer é tomar a vacina.
1: <risos> Com certeza Aqui, aí já vamos amarrar aqui que vai levar para os eventos, que a gente vai. Olha! Ia... a ideia ali né? nas feiras e aí vai ficar tudo massa de novo. Sim.
0: Eu vi que você é de São Paulo também, então.
1: É, nossa. Já dá
0: pra, já dá pra convidar uma galera e juntar, hein?
1: <risos> Tomara que fique tudo bem aí com a, com a chegada da vacina que os eventos possam voltar a acontecer, né? De forma feverosa aí, sabe? Que... Tenho é. muitos aí, sabe? Que, pelo menos as datas, a forma que a gente não teve ano passado. Quem sabe eles não possam aparecer duplicados esse ano, né? Aí nossa, no... é Duas vezes no primeiro semestre, é. final ali do primeiro semestre, pro outro mesmo evento ali no segundo semestre, seria muito legal. Seria muito não interessante Não
0: teve fica ano passado, será que vai ter esse ano? Será que eles vão. Vai, vai
1: é, ser... assim, até a Perifacom, né? Tava a Perifacom também. Uma segunda edição muito legal. Também não, não pôde acontecer, espero. tenha em breve. Quem sabe uma UgraFest, né? Um Miss, uma desgráfica aí, pode ser interessante para caramba. Vamos torcer aí. O Tratan tá na Gibicon também.
0: É, oh, o Gibicon. Já jogando o patrocínio aqui. Mas vai ouvir <risos> o episódio que ele fez da é do muito
1: céu, tá tão querido né
0: Você tem para falar para esse pessoal que está ouvindo a gente, para quadrinistas também, que podem ser quadrinistas ou quadrinistas que já são quadrinistas, o que você pode falar para eles, Thiago, sobre coisas que você aprendeu, indicações também? Dá sua voz aí.
1: Pô, legal. Assim, eu acho que o momento tá muito interessante para os novos quadrinistas, né? para quem ainda tem dúvidas, eu acho que se tem dúvida, eu vou começar hoje, nem <risos> que seja num raf ali, um desenho, uma ideia de roteiro. Eu acho que o quanto antes, se você tá interessado, eu acho que isso vai te ajudar. Vira um treino, sabe? Tudo é um treino para quando você realmente começar a, a, de fato, colocar o projeto assim no papel. Então, eu, eu acho que também ler algumas coisas também para você pegar é, o jeito, né? faz um roteiro, como ele fica marradinho como inicia, como é o meio, como é o fim, pode ser interessante de indicações que, que eu gosto muito assim, que eu não esqueço é, eu gosto muito do, do trabalho assim, dos nacionais, né, eu gosto bastante do Magno e do Marcelo Costa inclusive recentemente Capitão Feio Tormenta, eu achei demais assim desde traço ao, ao modo que escreve, é muito legal, sabe eu também gosto muito de um quadrinista eu acho que o é, é, europeu é o Círio Pedrosa, não sei se já ouviu falar dele, ele tem um quadrinho muito bom chamado sombras". Puts, oh, é um Três Sombras Três Sombras, sim,
0: sim, muito bom já li, excelente, velho, é muito irado
1: é, e ele acho que puxa, eu acho, se eu não me engano, ele era ilustrador, desista da Disney, como ele faz o um trabalho dele, então ele consegue sair traz as características da Disney e colocar uma coisa dele ali, que é muito legal e o roteiro do Três Sombras, né eu, eu, o próprio nome já diz, né, você fica, puxa, o que são as Três Sombras? Não vou dar spoiler pra galera, mas é muito não, interessante, não. e é um quadrinho muito gostoso, assim, puxa é o um quadrinho grosso grande e... Meu, é caloroso de certa 40 forma, minutos, um é, Ele é muito atraente. E um outro autor que eu, que eu tô lendo bastante coisa que eu gosto muito é o Jeff Lamer. É, eu acho que ele é um cara que é referência, inclusive, pro modo que os quadrinistas uh, independentes trabalham, né? Porque além dele fazer os trampos dele pra descer os roteiros, ele também faz as coisas sozinho. Então ele, ele faz roteiro e arte ali. Então é muito interessante também estudar como é que ele, como é que ele faz isso, né? como ele tem tempo para produzir isso. Inclusive tem um quadrinho dele muito bom chamado Sweet Tooth vai virar série da Netflix que é muito Sim. interessante é um dos melhores quadrinhos que eu já li assim gosto muito e um dos últimos que eu li também que eu gostei muito ah, sem segredo também né é o Daniel Clowes eu li o David Boren ah, um quadrinho espetacular assim de ter sabe umas coisas de estranhamento que te deixa preso na história e, e é muito interessante sabe e fora nossa nossa a produção nacional de quadrinho né não vou citar muitos nomes aqui, mas, nós todos os quadrenistas brasileiros aí que a galera puder ler, ter a oportunidade de ir atrás, conhecer, capturar alguma ali das Graphic Novels, Moraes de Souza, ou tentar ir na Ugra Press, ver os quadrinhos, conhecer a galera, na Comic House, se você gosta desse quadrinho independente, ter acesso e ver, você vai ver que tem muita coisa legal, tem muita gente ali, com histórias boas, traços legais, sabe? E acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, hein?
0: É, é isso aí. Aí ah, eu sei que falar sobre como a galera te acessa: seu, seu Facebook, seu Instagram, sua lojinha, seu site. Importante, fica é, ah, um espaço basta. aí para se divulgar.
1: Olha, é, é, muito feliz de, de poder estar tá aqui falando esse podcast incrível. E a galera que tiver interesse em conhecer melhor o trabalho do Thiago Pinheiro, autor, né? Quadrinhos aqui. Você pode acompanhar ali pelo Insta, é, Tissoupe. T-I-S-O-U-P-I Então eu posto ali quase que sempre Estudos é, Coisas que eu estou desenhando Então talvez você, você possa Capturar algumas ideias ali do que está por vir De, de novos roteiros, então é, é muito interessante Para quem quiser é, Encontrar os meus quadrinhos é, Em breve, o garoto que não podia piscar Eu vou distribuir em algumas lojas Independentes no Brasil E você já pode achar na Ugra Press O Animal Z Eu preciso verificar, né? se eu não me engano, acabou a história que lá tem chitomate e eu vou estar colocando groto que eu não podia piscar. E no Nordeste, né, como eu sou paraibana, né, sei lá, tem um amigo que é da Comic House e aí eu também fiz distribuição lá, então você pode achar o Animal Z, o chitomate lá também. E é, como a gente é artista independente, eu tento favorecer as lojas independentes também. Eu acho que é isso que mantém a gente vivo, o apoio que eles dão, né, o carinho com o nosso trabalho, a divulgação, assim como a galera aqui do e quadrinhos. Eu acho que isso tudo enriquece e favorece Simultiva.
0: Bom, Thiago, foi um prazer enorme conversar com você. A gente, no começo do ano, é o primeiro Guy do ano, então <risos> é, que massa, tá, tá de volta o ar aqui, depois das minhas, minhas férias pequenininhas. Mas foi muito <risos> bom. E vem mais por aí.
1: Bora, sempre. Pô, gostaria de agradecer vocês aí por todo esse trabalho incrível de divulgação, viu? Espero que seja o primeiro de muitos aqui. E Qual que a galera goste aí, esteja gostando Dos podcasts, desse podcast Também dos outros, e bora lá gente Bora pra cima que 2021 promete
0: Isso aí, valeu galera, até o próximo CaivotaCast
1: Falou! Um abraço <música>